1: En el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café, todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a buen tono, café cantante.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Imperfectas. Estoy aquí con la Pame, mejor conocida así, pero en realidad eh, su nombre es Carmen Castillo. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Pame?
1: Hola, María Paz, muy bien. Te saludo aquí desde Telchac, en Yucatán, en un escenario un poco... Poco común, pero bueno, esperemos que salga bien esta plática y con un buen sonido, sobre todo en estos tiempos.
0: Exactamente, pero bueno, lo bueno es que hay cosas buenas y no tan buenas de la tecnología. Esta es una de las buenas, el lograrnos seguir manteniendo en contacto, porque debo de contar que yo te he visto una única vez de presencia, a raíz de una visita que hice yo a Oaxaca cuando tú trabajabas en el INA allá, y a propósito de una estancia postdoctoral que yo estaba haciendo en ese momento, y que trataba un poco de los entrecruces entre identidad, noción de nación, gastronomía, antropología evidentemente, bueno, de donde yo vengo, que más bien es el arte y el arte contemporáneo en particular, y tuvimos una plática increíble, nos faltaron horas, y pues hemos seguido en contacto, la verdad es que tal cual, gracias a la tecnología, tenemos gente en común, como siempre sucede en México, yo no sé por qué, no sé si sea en otro lado igual, pero bueno, pues nada más te quiero presentar, para que la gente más o menos tenga idea de por qué es que estás aquí, María del Carmen Castillo, o PAME para los cuates, es profesora e investigadora de Lina se doctoró en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Su tesis sobre ritualidad Mije recibió el Premio Bernardino de Sagún en 2015. Ha trabajado con pueblos indígenas en temas de ritualidad, memoria textil y culinaria. Actualmente vive en Yucatán y desarrolla el proyecto Etnografías de la Cultura Alimentaria en Yucatán, enfocado en los usos y representaciones de la comida como parte de las dinámicas culturales contemporáneas de los medias peninsulares, lo cual es bueno. Todo un tema. Y además estás en mil y un proyectos. Estás en el mandil pandémico que yo lo sigo. Estás también de pronto, bueno, pues en esto que te preguntaba, ¿no? En una cosa que también compartiste en redes con varias personas, me parece, hasta donde vi mujeres, y de pronto, bueno, presentas libros, te invitan a hacer una serie de cosas, y bueno, he seguido como muy de cerca tu trayectoria en tiempos recientes. Entonces, ¿cómo andas? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame.
1: Pues es un gusto retomar esa charla que iniciamos algún día en Oaxaca, en donde, si bien recuerdo, nos arrebatábamos las palabras de tantas cosas en común, pues bueno, mi vida dio un giro como el de todos en esta pandemia, pero el mío también fue geográfico y pues nos mudamos a, a Yucatán y actualmente vivo en Telchac, que es una población pues bastante pequeña, cerca de la costa y pues bueno, en esta época en la que es difícil seguir haciendo trabajo de campo, pues creo que al final yo tomé la decisión de venirme a vivir al campo. Wow. No sé esto cómo se vaya a ir desarrollando en términos de mi profesión, pero bueno, yo creo que los cambios son buenos y de alguna manera también los cambios ponen a prueba tu experiencia. Ahorita, pues bueno, básicamente me reincorporé aquí, sigo trabajando para el INA, trasladé con un cambio de adscripción a Lina Yucatán, y justamente para entrar al, para este cambio me pidieron hacer un proyecto que el tema que les interesaba era justamente la antropología de la alimentación y el turismo. Entonces lo cual a mí, sin que estuviera planeado, no me vino muy bien porque es el tema que también me ha interesado. Si bien no me había dedicado como de fondo al tema de la gastronomía, de la culinaria, desde la reflexión antropológica, pues ahora es toda una, una oportunidad, ¿no? Y entonces, de pronto, es muy interesante y, y para mí es como también muy alentador, se une algo que me ha gustado de toda la vida, que es parte de mi memoria familiar, de mi tradición familiar, con una reflexión, pues, más académica. Y entonces es como de pronto tener un tema que lo puedo ir atacando desde diferentes aristas, como también el mandil pandémico que surgió de mi simple interés en compartir mi día a día y lo que yo hago en, en la cocina, ¿no? Y, y cómo me alimento y cómo me las ingenio y qué cosas voy encontrando de los ingredientes. Entonces, bueno, este es un proyecto que va a ir muy lento, ¿no? Ahorita he empezado con una reflexión, pues más bien desde la bibliografía, desde una revisión de lo que se ha hecho en la antropología de la alimentación y la antropología culinaria en el Estado, que hay muchas cosas, cosas muy interesantes, y de pronto también ha sido este cambio y este movimiento geográfico me ha llevado a repensar un montón de cosas desde mi experiencia oaxaqueña, ¿no? Entonces, de pronto, en medio de algo que pareciera detenido y muy pasivo, mi cabeza se ha puesto como a ser muy dinámica, ¿no? Siempre Oaxaca será para mí el gran referente, de mi etnografía, de mis reflexiones y pues creo que es una base muy sólida desde la cual poder partir para nuevos trabajos.
0: Claro y es que además tú como buena poblana que eres, esto que dices que traes la comida de familia lo traes de cuna y es una onda medio ancestral como, como de <risas> cuento ¿no? en donde se ve que tú has heredado pues desde el ingenio la virtud y me imagino que, oyendo un poco el mandil pandémico y esa vez que platicamos, pues hasta los recetarios, hija sí. ¿o no? Sí, pues
1: la cocina siempre ha estado, ha formado parte de mi vida. En algún momento, en, en un artículo que escribí apenas, que es una crítica a un video sobre el mole de Enrique Olvera. Ay, del que vamos a hablar. Y luego se los podré compartir. En algún momento también... Me vino a la cabeza cómo ha estado mi liga con la cocina, pues sí, desde el primer momento de desde mi infancia. Un personaje muy principal, muy protagónico en esto es Lola, que es una señora que trabajó con mi abuela toda la vida, ¿no? De hecho, trabajó primero con mi bisabuela y luego cuando mi abuela se casó trabajó con ella y Lola para mí es, es mi abuela en realidad, ¿no? Porque estos cariños pues, se dan mucho por quien te alimenta. Claro. Y pensando un poco en, en algo como de mi memoria histórica y mi memoria en términos culinarios, cuando mi mamá, cuando yo nací, cuando dio a luz, mi mamá se fue, como lo dictaban los cánones de la poblanitud, cuidarse a casa de mi abuela, ¿no? Ok. Mi abuela siempre fue una persona que trabajó, tenía una zapatería, y entonces en realidad esta mujer que le enseñó a mi mamá cómo me tenía que alimentar, cómo tenía que voltearme para que repitiera, cómo que si el atolito y todo. Esa fue Lola, ¿no? Y de alguna manera yo asistía, o sea, Lola me envolvía como un taco y me cargaba, me bajaba a la cocina y yo estaba en sus brazos cuando ella le estaba haciendo a mi mamá el atole para que pudiera tener leche, ¿no? Entonces como wow. que yo fui esa pinche de mi propio alimento desde el primer momento. Ajá. Uh -huh. De ahí viene como todo este gusto. Yo creo que en una primera parte de mi vida nunca fue algo sobre lo que reflexionara y que ahora se va volviendo cada día más, más evidente. Y luego por el lado de mi padre también hay una gran tradición culinaria. Mi abuela Gloria era una excelente cocinera, cocinaba, bueno, se quedó viuda, cocinaba para sus hijos, pero para los amigos de los hijos y ella a su vez fue huérfana de madre y entonces la cuidó, digamos, la hermana mayor, que fue después una monja carmelita descalza, pero que durante 15 años se dedicó a alimentar a sus hermanos, y que también tenía una muy buena sazón y de la cual tengo, pues eso, sus recetarios que han sido como han pasado de generación en generación y llegaron hacia mí.
0: Qué envidia. Voy a quizás hacer un giro como casi que de 360 grados, pero luego vamos a regresar y porque el arte de la conversación también tiene eso y es como que lo que más me gusta de conocer gente como tú. Te mandé hace, pues de los episodios más recientes, más o menos como para que vieras por dónde iba con esta chava de Nepal, bueno, ni tan chava, pero en fin. Nosotros que somos chavorrucos y que vamos a seguir siendo chavos como por ahí de los 60, 70, Arpana y que también ¿no? la conocí a raíz de una discusión que tenía que ver icónicamente con la noción de Frida en la cabeza global. Y cuando me llegaste a comentar, creo, que habías hecho, que de hecho no lo he leído, y por supuesto que vamos a compartir el link de esta discusión con Olvera. Cuando vi lo del video yo dije, es el de Naunes, estoy segura. O sea, es que bueno, ahora me dirás si sí o si no. Y es interesante porque ha habido toda una controversia, pero muy reciente, incluso en la pandemia, acerca de cómo Olvera se refiere en términos, en, me parece que en un, no, no sé qué tan periódico sea, en su intervención, digamos, que tenga presencia por medio de una columna, pero todo esto fue en el Reforma y le llovió sobre mojado Y sí, efectivamente, como que a mí lo que más me molestó el día que vi ese video, no sé si malogrado logrado, porque por un lado hay quienes dicen, ¡ay, qué bueno que México se siga vendiendo como plataforma en la imagen de todo un ideario internacional, pero yo desde otro lado quizás del arte, la antropología y lo que eso significa para nosotros, pues caer en el lugar común y utilizar cosas que son, a mi modo de ver, clichés como las mujeres o los mushes, en fin, no sé, ya, yo me callo y te dejo hablar, nos vas a compartir el link, pero... Cuéntame cómo fue esto.
1: Yo creo que algo que tenemos que tener como muy, muy en mente y que debemos ser muy conscientes es que lo económico se ha impuesto sobre lo cultural, ¿no? Todo este tema de patrimonialización que conlleva a una mercantilización de los recursos culturales, naturales, es algo que estamos viviendo hoy día, ¿no? que de pronto la pandemia es interesante porque vino como a, a descolocarlo, algo que parecía que ya tenía un rumbito muy, muy bien trazado y que todos nos habíamos subido en ese tren, pues de pronto hoy se detuvo, ¿no? Entonces, pues yo creo que este video, por ejemplo, como muchas otras cosas que están sucediendo atienden, a esta parte, o sea, lo que hay que ver es que la cultura se volvió, es una mercancía. Y entonces, esa mercancía lo que pasa es que para ser políticamente correctos hay que maquillarla. Y entonces, está maquillada de un montón. Hay que disfrazarla. Claro, hay que disfrazarla y entonces tenemos muchos recursos a la mano porque pues ya ves, México de por sí es campo fértil siempre, entonces siempre hay mucho de todo, y tenemos recursos para hablar de ancestralidad, de originalidad, de legitimidad, en fin. Y para eso resulta que las culturas originarias, las etnias, para eso sí nos sirven mucho, ¿no? Es muy paradójico ¿no? que para algunas cosas y esto ha sido desde proyectos de nacionalismo, no. Estos pueblos indígenas son perfectos para explicar nuestro pasado maravilloso, nuestra memoria ancestral, y son el referente para de pronto hablar pues, en términos culinarios de la existencia de una cocina maya, de una cocina zapoteca, de una, no, sirven muy bien pero de pronto nadie se voltea para ver cómo viven esos pueblos hoy día y cómo hay que atender esas necesidades, ¿no? Entonces ahí está esta incongruencia, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que es un recurso muy útil para ciertas cosas y luego mejor invisibilizamos y mejor le damos la vuelta porque para otras cosas ¡ay! es un poco difícil, ¿no? Ver esas poblaciones. Yo creo que esto, lo que está detrás también es una necesidad por esta resignificación de identidades y por cómo estas identidades nos van a dar algo. Si hablamos de una cocina que tiene cierta identidad, eso va a redituar, como todo ahora gira en torno a, a esa experiencia detrás, a una narrativa esos discursos son los en los que estamos interesados, pues se echa mano de lo que hay disponible sin muchas veces ser responsables de lo que realmente implica tomar ese tipo de información, ¿no? O sea, yo lo que creo es que en términos, voy a referirme exclusivamente a lo culinario, ¿no? Pero comer... Es pensar, es una forma también de organizar el mundo. Y estas cosas incluyen todas las dinámicas socioculturales alrededor. Y a la hora que extraes y descontextualizas, claro. pues se te van todas esas, todos esos recursos socioculturales que también tienen que estar en la mesa, como alimento y como discusión. Y lo que también a mí me
0: sorprende es como alguien... Que se vende como Olvera a la cabeza de un movimiento vanguardista, ya si se trajo de la cocina molecular o no, que si el mole madre, etcétera, da igual. Pero a mí lo que también me sorprende es que él, siendo quien es supuestamente un puntal, una directriz en lo que está sucediendo en términos de fusión o lo que tú, o como tú lo quieras llamar, él no sea capaz de decir, oigan, a mí no me late. Salir así, porque resulta que México y equals calaveras, rosa mexicano, azul cobalto, china poblana, mujeres, y es justo eso, o sea, es como homogeneizar absolutamente toda esa riqueza y hacer un imaginario que cabe en un lugar muy estrecho y que a mí, honestamente, pues lejos de darme gusto, más bien me da pena ajena. Entonces pues no entiendo cómo este cuate se presta para salir aquí y además así, como en esta cosa así, en medio de en los mujeres que bailan y, y al mismo tiempo es capaz de poner los puntos en las ies en discusiones pues, que sí han sido trascendentes y en donde sí se le ha acusado de decir, pues mira, tú tendrás un restaurante que pandemia o no tenga los siguientes tres meses reservado. Pero yo vi respuestas, sobre todo en Twitter, de gente que decía, pues lo siento mucho, pero yo vengo de una abuela que molía el maíz en metate y que en la mañana prendía el fogón y hacía, ¿no? Como haciéndonos conscientes de que esto no se resuelve en cuestión de instantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: sí. Yo te voy a contar la historia, yo cuando vi este video también fue como, ¡ah! ¿qué está pasando? ¿no? Y se me encimaron muchas emociones, luego lo volví a ver porque dije, a ver, a ver, mente fría, ¿no? Y lo volví a ver. Es un video, por supuesto, artísticamente muy lindo y tiene toda, o sea, yo no sé si a nivel, no, no diría muy lindo, pero digamos bien logrado artísticamente a lo mejor, ¿no? El problema ahí es que, como dices, ¿qué es lo que está de cara al observador? Es una cultura, por ejemplo, en Oaxaca jamás verías en una misma cosa mariachis, mushes, esta mezcla. Es como Co de Disney y Speedy González, sí, González perdón. Esta mezcla de, de contenidos, de símbolos. Pero por otro lado, yo dije, bueno, a ver, me di a la tarea y un poco entre casualidad y la tarea, llegué a dos personas que trabajaron en, las cocinas de, en la cocina de Puyol, dos chicos que la verdad estuve entrevistando y fueron súper amables. A uno lo conocí en Portugal, un lisboeta, y fue muy chistoso el encuentro porque yo fui a comer a un restaurante y resulta que él era parte de ese restaurante y le dijeron, hay una mexicana, y entonces él quería hablar español. Y bueno, nos conocimos y resultó que había trabajado en Puyol, y luego al otro que conocí en Oaxaca, y los dos se prestaron como de forma muy, muy, muy linda a ser entrevistados, y me hablaron justamente es de recalcar, ¿no?, como esta solidaridad en la cocina de Puyol, este interés por los ingredientes, esta búsqueda, ¿no?, o sea, como todo, de un trato, en fin. Entonces, a mí me sorprende mucho qué necesidad había de hacer este video si en la praxis su cocina dice otras cosas, repito, en voz de estos dos cocineros que entrevisté, ¿no? Ahí es donde de pronto la pregunta es, ¿es necesario recurrir a estos contenidos folclóricos, de exotización, de los que siempre echamos mano? Y lo digo desde mi propia disciplina, ¿no? o simplemente podemos hablar de esto sin sus folclores y de todos modos van a ser cosas que nos encanten, de todos modos van a ser cosas que tengan una gran riqueza cultural, tradicional, en fin. Y pues también no hay que olvidar que las culturas, como las cocinas, pues son elementos vivos y se están todo el tiempo claro. resignificando y ahí está su encanto en estas cosas que de pronto recuperan del pasado o que de pronto le añaden por modernizarse estas incorporaciones, qué es lo que precisamente, desde mi punto de vista, hacen que sean prácticas que continúan, ¿no? Y que contra claro. cualquier pronóstico han sobrevivido. No necesariamente igual. O bien generar nuevos contextos también,
0: ¿no? Se vale, o sea... ¿Sí? ¿Por qué partir justo en lo que acabas de decir de un eclecticismo que no existe? Que existe solamente en una escenografía que es un montaje, sí. ¿no? Y que es pues, un simulacro y que es lo que de pronto pues sí es como, bueno, en fin. Oye, y también esto nos llega pues por vía de la tecnología. Entendemos que un amplio país como México desde el filtro de Naunes pueda ser entendido como eso, pero al mismo tiempo vamos a hablar de cosas que yo siento que son hasta cierto punto y no sé, y esa es como mi gran pregunta hacia ti, positivas. Yo a raíz de la pandemia he visto modos sorprendentes de organización eh, de la gente en relación con algo que podría ser aparentemente de mayor distancia, pero en donde esta distancia se acorta, en el sentido de la gente que vende cosas y de consumo, digamos, local, y que le tiene que hacer frente pues, a todos estos gigantes como Amazon, etcétera. Las personas que como tú, y desde muchas vertientes, están intentando, no quiero decir en el sentido, más bien, más que conservar, de divulgar una propia voz, que además puede ser muy particular y desde muchos puntos. Y pues lo que también me llama muchísimo la atención es esto que quizás platicamos cuando yo te fui a ver a Oaxaca, porque yo fui tal cual a hacer un estudio de caso en la ciudad en relación con la gastronomía. Lo que también me interesa muchísimo a mí es la recuperación ancestral de semillas ¿Cómo es que se va a seguir manejando esta denominación de origen en una serie de casos que no nada más va del mezcal, sino muchos tipos de chiles, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que viene? ¿Y cómo es que le vamos a hacer frente a estos gigantes, ¿no? al, al mundo, al, a los transgénicos, que también yo cuando fui a Oaxaca tuve oportunidad de entrevistarme contigo y con muchas otras personas que decían pues sí, sí, pero no por una serie de razones, ¿no? Desde características geográficas en donde esa clase de semillas, en este caso los transgénicos, no se adaptan hasta, como tú dices, un fenómeno vivo que es la cocina y los modos que se viven en determinados lugares y que por suerte no, han perdi no hemos perdido, porque yo soy de la idea de que en México... Puedes comer en el lugar más caro o puedes comer en el lugar más barato y vas a comer generalmente bien. Ahí sí no hay pierde, ¿no? Pero es algo muy interesante cuando tú ves, por ejemplo, en Netflix, lo que se ha hecho uso y recurso de esto. Que si la historia del taco, que si Netflix callejero. Y el formato es siempre el mismo. Y el formato es como esta success story de... ¿no? Y yo tenía, me, me transaron y tenía, yo era madre soltera, pero, y entonces de pronto digo, ¿qué tenemos que hacer para romper esta dinámica? En donde, pues sí, efectivamente Netflix nos hace creer que es muy avant y que está en favor de las minorías y de los mercados locales, pero estás poniendo un formato un poco como lo de Naunes, o sea, muy chato a mi manera de ver en relación con estos contenidos. Sí. Siento que son muchas preguntas en una, pero bueno.
1: Sí, son muchas preguntas y se me ocurren también muchas respuestas, así que no sé si voy a hilar muy bien, pero tratando como de tocar a lo mejor varios puntos. Una cosa que se nos olvida es que todo este boom, por ahí un autor decía que es como un pretaporter culinario de pronto, ¿no? O sea, de pronto nadie hablaba mucho de la comida o sí, pero era como algo más bien familiar o de ciertos gustos, pero ahora de pronto se vuelve todo un movimiento y dime qué comes y te diré quién eres, y dime a qué restaurante fuiste y es que perteneces a cierto tipo de gente. En fin, eh, se ha vuelto algo, un boom sobre el que, por supuesto, hay que pensar. Y se nos olvida que la comida también ha sido un tipo de parámetro cultural que también era un marcador en muchos sentidos de racismos, clasismos, de exclusión, de discriminación. O sea, yo todavía recuerdo llegar a muchos, repito, mi trabajo ha sido en pueblos indígenas, en diferentes comunidades, y recuerdo llegar a lugares en donde me decían, ah, ya llegó el antropólogo, a ver, denle un pedazo de carne, ¿no? Y yo, no, no, no no importa, frijoles, ¿no? Yo siempre he sido súper frijolera y está bien, ¿no? Porque la concepción es que yo que venía de fuera estoy acostumbrada a comer carne, ¿no? Y entonces no a comer lo del pueblo, que es visto como un poco, pongo entre comillas, comida de pobre, ¿no? Comida más sencilla. Y entonces no olvidemos que estas claves culinarias, pues en muchos lugares todavía se siguen ejerciendo, ¿no? Este tipo de gente come estas cosas, los ricos comen esto, los pobres comen esto, los campesinos comen esto, y eso marca fronteras. A mí siempre me pasaba en Oaxaca, y bueno, soy una golosa, ¿no? Y como de todo, menos las cosas que yo digo que me matan porque tengo algunas alergias, pero de ahí en fuera como todo, y de pronto es como esta chava come carnitas, cueritos, vísceras y demás cosas, como si yo me estuviera saliendo de lo, de lo que en la noción de la gente forma parte de mis gustos, entonces era como contraintuitivo, y eso pues ha sido algo que se ha marcado, yo también he visto gente que de pronto no admite que le gustan ciertas cosas de comer o ciertos sabores por no quedar mal, como ay no 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 voy a decir que a mí me gustan no los sé, riñones, las de cerda, los riñones en escabeche, ¿no? Cosas así,
0: las patas de pollo,
1: la pata de pollo rostizada, <risa> no sé, cualquier cosa. Entonces, la comida ha sido eso, ¿no? En algún momento también Benito Juárez para sus grandes cenas y cuestiones de gobierno, pues hacía cenas súper afrancesadas, ¿no? El mismo también Porfirio, ¿no? Era la comida que de pronto preferían. Ya a lo mejor más en corto iban a la cocina y se echaban dos, tres cucharadas de frijoles de la olla, pero había que disfrazar también, ¿no? Entonces pareciera que ahora el discurso viene de regreso, ¿no? Y es después de una cocina francesa, ahora hay que mirar a la raíz. Somos un poco identitariamente esquizofrénicos, ¿no? De pronto necesitamos asirnos a algo y la comida nos puede dar ese sustento. Creo que también por ahí viene, pues, parte de, de la discusión. Me acordaba justamente de estos saltos de tiempo, ¿no? No sé si tú recuerdes el movimiento estridentista. Obvio. Y hay un manifiesto que se firma
0: ¿Del Mole de Guajolote? Exactamente.
1: Que se, firma, de exacto, que se firma en 1923 y firman Vive el Mole de Guajolote, ¿no? Sí. Pero justamente lo hacen como un desdén a esta rancia... Burguesía intelectualizada. Puebla burguesa, exacto, ¿no? Y más como vayámonos a lo marginal, a lo colectivo, a lo del pueblo. Y luego me da risa, ¿no? Porque de pronto digo, ay, acordémonos a los inicios del COVID, ¿qué fue lo que dijo Barbosa, que era la cura para el COVID, no? Váyanse a comer un mole de guajolote, ¿no? Entonces estos ires y vendires te están diciendo, el mole de guajolote está asociado a cierta clase, a cierta gente, más allá de su... Valor culinario, lo que hay atrás, pues es toda una ideología de lo social. Claro. Y de qué lugar ocupa cada quien en el mundo.
0: Y de lo que hoy por hoy también se reconoce como cool, millennial, de moda, y desde, como dije, ¿no? Todas las vertientes. Me da mucha risa que ahora hay muchos gente que en Instagram o en otras redes pone en Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Se van a hacer unos tacos uh -huh. de pollo y ya la crema no es cream, es crema, es crema. Al mismo tiempo, también lo que se vive aquí y que yo escribí hace ya un buen rato en una colaboración para alumnos 47, es por ahí iba el paper de la estancia postdoctoral. Es este extraño fenómeno que sucede por lo menos en la Ciudad de México, en donde cuando no era pandemia estás en la ciudad, tienes un plan como ir al Museo Tamayo para ver arte contemporáneo, exit through the gift shop, y entonces te encuentras allí, digamos, de grandes marcas que supuestamente le dan un precio justo a sus artesanas, como Taller Flora. Y bueno, no quiero mencionar cosas tan específicas porque puede haber desde eso hasta vajillas, talavera, libros y entonces pues uno acaba comprando un morral y se siente como ah, hasta cierto punto un poco menos culpable porque está depositando su dinero a una contribución justa en teoría a alguien que le va a dar el merecido precio de su trabajo y de allí te vas al puyol o al sucedáneo del puyol, a comerte un mole madre o a comerte hormiga chicatana Y entonces ya, como que eso sucede en México en un margen de cinco horas y nos hace sentir, pues que ya cumplimos, ¿no? Que estamos en ello y que, y también, bueno, pues toda esta cuestión con el chocolate, que como tú bien sabes, te o como lo puso quien lo haya puesto el nombre científico, ¿no? Comida de los dioses, pero que, pues en México, hay pocas personas que hoy por hoy ya están haciendo un rescate ancestral de semillas, pero porque evidentemente las mafias corporativas, llámese Nestlé o otras empresas pequeñas, pues agarran estos, porque en Tabasco lo importante es petróleo y no hay que invertir en ello, entonces, me tomo este, esta semilla de cacao y la adapto en Madagascar o la adapto en Venezuela. Y de allí, pues, los grandes emporios que se hacen millonarios con el consumo de chocolate cuando, pues, yo me acuerdo en la época en que el gancito sí sabía chocolate y la última vez que comí un gancito no me pude quitar esta sensación del paladar de grasa vegetal porque, pues, claramente no existe, ¿no? Y, y ahora, entonces, tienes que o sea, incluso hasta en Oaxaca mismo, ¿no? Pero tienes que casi, casi que consumir un cacao 100%, pero que te cuesta en un empaque muy fancy o muy sencillo, pero que es a veces incomprable para gran parte de la población. Y entonces ahí también hay otro punto. O sea, creo que lo que interesa hoy por hoy es rescatar eso, pero para todos, Estoy hablando a ningún nivel socioeconómico. Y ese es el punto, ¿no?
1: Claro. Bueno, un poco contestando esta primera parte que hacías del, de este tour, ¿no? Regreso a lo mismo, ¿no? O sea, creo que gastronomía y artesanía se convirtieron en una mercancía, ¿no? Y además con un apellido, bueno, etnomercancía. Lo cual no es una sí. cuestión nada más de México. En todos los lugares ya pega. Colombia, en... Perú, en España o sea todo esto que tiene que ver con lo rural, con lo etno ya es una fórmula que tenemos totalmente comprobada que da ¿no? y eso está en la mente de todas las cabecitas ¿no? si no por qué seguir recuperando la cocina ancestral por qué seguir yendo a que tal artesana colabore conmigo ¿no? o sea, es una fórmula que no nos hagamos tontos, ya sabemos que puede ser explotada y que genera un buen negocio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esta obsesión, somos bien puritanos, ¿no? Y, y nos esforzamos en esta ser políticamente correctos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si ya compré tal artesanía que, y estoy ayudando, ya como que mi corazón se libera, aunque luego no sé ni quiénes forman parte de mi país, ni cuál es esta pluralidad, me da lo mismo si son este, tacuates o huicholes, porque en realidad ese medio me entrecruzan, en fin, pero por otro lado está yo sí soy un buen ciudadano, yo sí valoro, yo sí respeto, y por otro lado esta idea que también de paternalismo que se nos metió en el ADN y que hemos heredado de tenemos que ayudar a estas otras poblaciones que forman parte de nuestro país Claro, porque lo que está detrás es que, a ver, en nuestro país mucho todos somos iguales, pero el trato es diferente a todos. Y hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Y entonces, como soy un ciudadano de primera, pues para ser políticamente correcto, hijo le voy a decir que me dio ayuda al, al ciudadano de segunda, pero en realidad estoy muy orgulloso de, de mis derechos a lo que yo puedo aspirar o a donde yo me puedo mover, que pues obviamente demuestra esta desigualdad que pues es apabullante. Ahora, hablando de, de este rescate de las semillas, de este trabajo, yo creo que mucho se dice en, en el discurso y luego nos fijamos poco en la gente que realmente está ahí, en la práctica, haciéndolo, ¿no? En el Silvestad, por ejemplo, en Oaxaca, tienen todo un proyecto de, de maíces y que están constantemente actualizando y es un trabajo monumental para justamente preservar todas estas variantes o todas estas razas de maíz que hay, del maíz endémico, en fin. Y luego hay pequeños proyectos, pequeños emprendimientos locales que están en favor de esto y que nacen desde las comunidades. Yo tengo el ejemplo de un proyecto maravilloso, pequeñitito en Tlahuitoltepec que es un un, un espacio que se llama Espacio mogaki que es este, como comidas del maíz, y que son tres mujeres por el momento que están haciendo uso de la milpa y de la tradición para hacer nuevos productos. Que si tostadas de colores, donde mezclan ciertos chiles con ciertos maíces, cosas de, los, de las que nadie habla y que son esfuerzos muy pequeñitos desde las comunidades, pero que desde fuera no se les suele poner atención, porque regreso a lo mismo, como que no importa tanto, no importa más lo que se hace desde las ciudades, y también recordando ahorita un, un artículo que recién salió en Gatopardo de Yasnaya, no sé si la conozcas, que hace esta referencia al Twitter, que según este, entre comillas, es un espacio público, una plaza pública, y pues no es cierto, ¿no? También ahí están... Cierto tipo de personas que tienen acceso a todo lo digital y hay totalmente una brecha que no permite y efectivamente no es esta plaza pública, ¿no? Yo siempre he dicho que es muy fácil defender a la vaquita marina pues desde atrás de tu escritorio y desde una cuenta de Twitter, pero la gente que está en el lugar dándose los cocolazos y poniendo el cuerpo, pues es otra cosa. Y las hay. Las, hay estas personas que están defendiendo semillas, que están defendiendo recursos, que están defendiendo el agua, que están defendiendo la tierra, pero justamente están desde estas plazas públicas que no son las que digitalmente o en una esfera dan mucho más, tienen mucho más nombre y repercusión. Y haciendo
0: malabares con un presupuesto, ¿no? Porque Exacto. también debemos de tener muy claro que la 4T, a la ahora sí que hablando de lo mismo que siempre ha pasado, ¿no? O sea, y desde tiempos del PRI y que luego fueron los del PAN y ahora, bueno, pues esta se reviste de dialectos y de culturas cuando en realidad, y es muy capaz como incluso hasta de ir en contra del plagio que si Carolina Herrera que si sí el tejido de cadeneta, que sí, cuando en realidad la verdad detrás de eso es pues estar recortando presupuestos a quienes sí realmente están haciendo investigaciones que tienen que ver justamente con eso. O sea, hay una cosa interesante porque yo más bien pienso que qué clase de participación vamos a tener, uno, como ciudadanos. Y dos, lo que está sucediendo, digamos, a nivel cultural tiene que ejercerse empresarialmente desde otra forma, pienso yo, ¿no? Me gustó mucho también, por ejemplo, cuando yo fui a esa vez que te conocí en Oaxaca y que ya no sé realmente porque fui un par de veces después, y Tanoni, que es equiparable o parecido a lo que estás comentando y que de, seguramente hay muchos proyectos. Ahorita, por ejemplo, pues está toda esta cuestión de la rehabilitación de Xochimilco y en donde pues hay muchas chinampas que incluso están dando ingredientes para todo tipo de restaurantes y todo tipo de consumos. Entonces eso también es lo que me interesa y que veo que está pasando incluso por las redes en donde a pesar de ser globales, de pronto podemos ser también en ese sentido muy locales. Me pueden traer una vez a la semana las hortalizas de temporada de una zona en donde, y bueno, pues sí, aun cuando efectivamente dices, hay un privilegio, porque pues necesitas la tecnología, los mecanismos para hacerte de ellos, ¿tú crees que hay una salida por ahí? Es más, tú estás, creo, ella es la pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas que todo esto fue a raíz de, ahí te quiero entrevistar porque posteaste un proyecto que me parece que está como en germen, ¿no? Tú y otras chavas creo, eran eran mujeres en relación con la cocina corrígeme si estoy bien o no
1: No sé a qué te refieres, pues es que de pronto tengo ahí... Y lo traté de
0: buscar en tu historial y nada más lo pusiste como en tus historias pero no aparece en tu, en tus perfiles <risa> pero sí, en donde tú estabas hace relativamente poco en reunión con algunas, que no sé si tenga que ver con lo que estás haciendo hoy por hoy en el INE.
1: Ah, ah, ya, 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 ya sé, ya sé a qué te refieres. Pues yo siempre he sido como muy partidaria de apoyar estos pequeños proyectos y estos pequeños emprendimientos, sobre todo también de estar cerca, ¿no? O sea, esta comida que viene de cerca. Yo te voy a ser muy sincera, cuando estaba, cuando vivía en Oaxaca, vivía a calle y media del mercado orgánico y iba, y la verdad, los primeros meses de la pandemia los pasé maravillosamente porque iba a una calle, me abastecía de los mejores productos y era muy feliz, ¿no? Y así inició mi, ma mi mandil pandémico, muy desde, pues sí, desde el privilegio también de poder contar con eso. Cuando me mudo a Yucatán y voy al primer mercado orgánico en Mérida, quise llorar, porque me di cuenta, así fue como que se me estampó en la cara... Justamente esta fertilidad de los suelos oaxaqueños y esta o sea, en Oaxaca todo es demasiado, ¿no? O sea, así como tienes una pluriculturalidad y una diferenciación de suelos y tienes 30 especies de chiles y tienes eh, no sé cuántas de maíz y tomates, también muchísimos, llegar aquí a Yucatán de pronto fue como llegar y ver, híjole, pues ahí hay, hay me dio unos pepinos locales y unas calabacitas y tres o cuatro cosas de esto. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? No? Claro. Es de mi privilegio, ¿no? Justamente porque sé que si voy al superama, igual voy a encontrar de todo, pero todo que viajó miles de kilómetros. Decía, no, algo tenemos que ir viendo. Entonces, es también irte adaptando al territorio. O sea, esto está muy vinculado con el territorio y te das cuenta en una reflexión ahora que yo he hecho posteriormente, es como, claro, por eso en Oaxaca hay tanto conflicto de tierras, porque las tierras valen un montón. Y aquí, pues tenemos unas tierras que no dan tanto, y el valor es muy diferente, y el apego a la tierra también es muy diferente. ¿no? Entonces, son todos estos subtextos que forman parte de este, de este gran texto que es la cultura alimentaria. Y eso fue como de pronto para mí muy revelador, ¿no? Por otro lado, lo que dices, un ejemplo también muy chistoso es llegué aquí y yo acostumbrada a unas tortillas maravillosas llego aquí y son unas tortillas como pues muy delgaditas, no hay tan da lo mismo hacerte el taco que no no hay un un elogio al maíz o un elogio a la tortilla y no sabes cómo yo sufría si es que todo está perfecto pero no encuentro tortillas hasta que encontré a unas chavas que tienen un emprendimiento que es Pancho Maíz, que hacen unas tortillas espectaculares, digamos, a la usanza más del altiplano, con maíces locales. Entonces están juntando, van con los productores y se abastecen de, de maíces locales, que hay muy buen maíz, y es, tienen este proyecto. Y a lo que te referías es una exposición que está ahorita en curso en Nueva Zelanda, en Wellington, es una colaboración entre la Universidad de Wellington y la EnCrim, que es parte de Lina, ¿no? esta escuela de conservación y restauración sobre museos y se hizo como una, digamos como una experiencia de participación intercultural entre gente de museos, una exposición sobre se llama de la milpa a la mesa, a Mexican Food Journey y que está ahorita en curso y me invitaron como asesora de contenidos. Entonces de ahí fue que empecé como a, a ver trabajo con diferentes organizaciones que también fueron llamadas para esta exposición y ha sido un trabajo bien bonito. Otra de las cosas que nos deja el trabajo online, participar, hacer, crear una exposición entre gente de Nueva Zelanda y de México, pues no fue nada fácil. Yo me integré al equipo ya bastante avanzado y pues la idea también es mostrar un poco de lo que es México y de trabajos muy, muy, muy pequeños también de comunidades, están justamente grupos de chinamperos eh, ahí representados, para dar a conocer un poco sobre nuestro país y a mí lo que, me, lo que me emociona también, y que es algo que yo empecé a pensar conforme participaba en esta exposición, es que si bien los contenidos pues, son creados en inglés porque son para gente de Nueva Zelanda, cómo poder usar esos contenidos para nuestra propia gente que está del otro lado de la frontera, ¿no? O sea, cómo a lo mejor esos contenidos que ya se hicieron en inglés pueden servir para niños migrantes y que se enteren, ¿no? De cuestiones de nuestro país, de los alimentos, de los ingredientes, de lo que se hace en un idioma que pues para ellos hoy es el de su cotidianidad. Muchos están en escuelas pues en donde se habla en inglés y que pues puedan acceder a a esta historia y a esta memoria de su país con contenidos creados en el idioma que hoy manejan.
0: Wow, claro. Te voy a hacer dos preguntas, pero ahora sí las voy a separar. A ver. Estás hablando justo de estos contrastes entre Oaxaca y Yucatán. Yo me acuerdo que cuando te fui a ver, me recibiste en tu casa que era primorosa, chiquita, pero todo en así como una cajita de sorpresas, me voy a acordar siempre que tenías jengibres cristalizados, no sé qué cantidad de test me ofreciste, pero si no mezcal, pero si no esto, pero si no lo otro, y pues sí, estuvimos horas ahí platicando, además, bueno, pues del fenómeno gastronómico que implica Oaxaca, pero Oaxaca como gastronómico artesanal, textil, o sea, no paras, no acabas. Y la verdad es que he tenido la oportunidad recientemente de ir bastante a Yucatán porque tengo grandes amigas y amigos allá. Y me sorprende muchísimo el fenómeno que ahorita está sucediendo, pero en particular en Mérida, en donde allí, pues un poco como estas noticias de pronto que el pueblo de no sé dónde en Italia está vendiendo sus casas, en un euro, ¿no? Y ahorita sabemos que pues la plusvalía en, en Mérida en particular, pues son casas que se están viniendo a menos y, no bueno, no estoy hablando las de Fomento Cultural Banamex ni de Roberto Hernández, sino estas que son compradas o por norteamericanos o extranjeros o incluso chilangos que van y vienen queriendo eventualmente irse a vivir para allá, y que otra cosa que yo, la primera vez que fui a, a Mérida en buen plan, o sea, porque de chica fui, estuve muy poco tiempo, no recuerdo mucho de ese viaje, era como de tránsito, imagínate, rumbo a Cancún desde México, pero me acuerdo que comí increíble. Y que comí además, conocí un yucateco que me dijo, vete a esto y de comida libanesa, vete acá, y la hacienda de Tella, y, bueno, el consumo de venado y las tostadas, o sea, no, no cabía yo en mí. Porque la neta es que, bueno, yo sí pienso, pero sí, claramente estás hablando de un contraste geográfico, climático, etcétera, en donde no hay como un denominador como es México, ¿no? Que es lo que es increíble de este lugar. Entonces, ¿cómo has vivido tú? Bueno, ya medio que lo estás platicando, ¿no? el ejemplo de la tortilla. Pero... Eso supongo que también tiene que ver un poco con el mandil pandémico, ¿no? Porque tú siempre pones unas fotos de hoy encontramos esto y a ver qué hago con eso y sale un plato espectacular.
1: Yo trato de... No te diré como de conformarme, sino de hacer uso de lo que veo a mi alcance, ¿no? En algún momento, pues, fui como muy crítica y decí, sí, voy a alimentarme solamente con... Este tipo de leche, si este tipo de no sé qué. Las cosas que puedo hacer yo en mi casa, las hago en mi casa, aunque me lleve más tiempo, pero pues se pueden hacer. Ahora, si bien no tengo el mercado orgánico que tenía en Oaxaca en la esquina, pues vivo en un pueblo y vivo como en el contexto de lo que era una hacienda, entonces hay cocos, entonces pues ahora la tarea es desde bajar los cocos, ¿verdad? Para poder hacer la leche de coco y que eso bueno no sucede todo el tiempo y es como ahora ráscale tú al coco y sácalo y es súper difícil he de decirte tengo también ahora un canché que es como una es una técnica maya según esto de cultivo habrá que habrá que ver y bueno, yo te, lo que tengo es un cajoncito, ¿no? Que un colectivo de acá, un colectivo milpa, con el que tomé un taller, me hizo y me vendió, y ahí tengo todas mis, mis hierbas aromáticas, ¿no? Entonces estoy muy feliz con mi albahaca, que si tengo tomillo, tomillo natural fresco, me, me está fascinando. Bueno, otras, y las lechugas, ¿no? Y entonces de pronto, este, pues ya las lechugas se dieron, pero pues para que se vuelvan a dar otras, ¿no? Se dieron cuatro. Para que se vuelvan a dar otras hay que volver a sembrar, ¿no? Entonces de pronto te das cuenta y yo ya estaba así como... Agobía dice, no, el campo es una cosa terrible de difícil. Pero es un poco vivirlo en carne claro. propia, ¿no? Para darte cuenta que esto, pues, no es enchilame otra, justamente por usar una metáfora culinaria. Y que, claro, te das cuenta que, pues, obviamente, el, la labor del campo está muy mal pagada, muy mal redituada y que exige mucho esfuerzo. O sea, yo me ponía a pensar y decía, bueno, ok, si tengo que hacer cosas de la casa... Más cocinar, más bajar los cocos, más esto del canché, más luego vete y ponte a escribir, no me da, no me da tiempo, ¿no? O sea, entiendo por qué la gente nada no se dedica a una cosa. El campo es sumamente, o sea, consume mucho tiempo. Tenemos también la ventaja que tenemos unos cítricos, y yo he de confesar que ahorita vivo en un idilio con los cítricos, y no entiendo ya cómo pude vivir 40 años <risas> sin ellos. Ahora que los tengo a la mano... Y que también hay tantas ausencias pero ¿no? de otras cosas, pero tengo los cítricos, digo, bueno, por algo están en mi vida. Entonces, ya no imagino mi vida sin la naranja agria, a la cual le he encontrado una utilidad maravillosa, ¿no? O sea, tiene esta acidez de limón, pero esta dulzura de la naranja mezclado en un mismo contenido. Entonces, me parece que la cocina yucateca se me va presentando en tiempo real también a través de los ingredientes. Y eso está siendo un experimento bien bonito, ¿no? Puedo entender cómo la cochinita es lo que es, no simplemente porque sea un platillo que lleve ciertos condimentos, ¿no? Sino porque involucra una forma de cocción, ¿no? La importancia de estos hornos de tierra, la importancia de usar los condimentos. Los recados estos, lo ¿no? Que son una, unas pastas Ajá, sí. especiales, Ajá. ¿no? Que se hacen, y la naranja agria, por ejemplo, es algo que está presente, ¿no? Entonces, ahorita sí tengo un idilio con los cítricos, porque además, si yo venía de, de un lugar de, de Puebla o de Oaxaca, en donde, bueno, teníamos limones, naranja y toronja, aquí es, te das cuenta que además, la china, la cajera, la mandarina... La toronja, el pomelo, la lima, una infinidad, dentro de los limones, el persa, el indio, el wow, y todos con usos muy específicos, entonces eso ha sido, te van equilibrando ¿no? unas cosas por otras, me, faltarán, me faltará mucha diversidad de unas cosas, pero encuentro diversidad de otras, y creo que ir entendiendo la presencia de ciertos ingredientes te ayuda mucho a entender por qué se desarrolla un tipo de cocina en cierto lugar, ¿no? Aquí es muy interesante ver también todas estas mezclas de sí, productos locales, bueno, la naranja no es que sea yucateca, ¿no? Pero digamos que es un cítrico que se adaptó perfectamente y las variedades han servido para la cocina, pero esta mezcla de cuestiones caribeña, una cocina mucho más cercana también a una cultura caribeña con ciertos ingredientes, por supuesto la libanesa, encuentras aquí comida libanesa espectacular, y que además se ha vuelto parte de la cocina, si quieres, tradicional también de yucatán, o sea, encuentras puestos de kibis en la calle, ¿no? o sea, y se vende como algo yucateco, estos remanentes libaneses se ven aquí en, en los pueblos también, sin saber si es una presencia libanesa o no, o qué pasó en la historia, hoy en día son cosas que se consumen en todos los lugares. Términos para decir las cosas como, por ejemplo, pues, la clásica baguette o un clásico pan, que aquí lo conocen como el francés. Diferentes tipos de ingredientes, por ejemplo, este condimento que es el achiote, ¿no? Y que es sumamente utilizado. Eh, la presencia del venado, bueno, que ya tampoco se consume mucho porque está, está prohibido, pero pues de pronto te lo encuentras por ahí. Y también con la naranja agria y cómo se cuece. Es una maravilla y muchos productos, la cocina yucateca, porque no hay que decir tampoco cocina maya, también ahí hay un, tenemos que ser como muy cuidadosos. ¿no? Una cosa es la cocina yucateca y otra es la cocina maya, si es que existe una cocina maya. Eh, la cocina yucateca se nutre de una versatilidad de cocinas, ¿no? que podría ser la cocina caribeña, la cocina libanesa, la cocina española, Productos que llegaban en hace tampoco no mucho tiempo. O sea, por ejemplo, el queso de bola, el queso holandés, que lo llevan un montón de, de recetas de la cocina yucateca. Y pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que adquirían por barco y que entraba más fácil que productos del altiplano central, ¿no? Del, del mismo Exacto. México. Este, entonces, esos sabores, la presencia de pasitas, de los escabeches, ¿no? Es así como muy rico y pues lo voy descubriendo como muy al tiempo, muy muy en la práctica, muy comiendo en cosas en Mérida, pero también compartiendo cosas aquí en el pueblo donde vivo. Tuve la oportunidad de que me invitaran a hacer los pips, esta comida para el Hanal Pichán, el Día de Muertos, y también ¿no? una maravilla de, de ingredientes, y que también hacen, hacen uso de cosas, de cosas modernas y le añaden, ¿no? y eso no quita que deje de ser una tradición que se repite y que forma parte de esta comida tradicional cuya repetición también va alimentando esta memoria. Entonces, pues es un descubrimiento, claro, constante y que para mí pues es como muy, muy rico porque ahora veo que si los primeros 20 años de mi vida los pasé en Puebla, que tiene una cocina muy interesante, muy criolla también, que también hace mezcla de muchas cosas, indígenas, pero también con un mestizaje, la cuestión conventual, ¿no? la comida española. Luego me fui a Oaxaca ¿no? los siguientes 20 años de mi vida y también ¿no? esta, esta vasta cantidad de, de ingredientes. ¿no? De, o sea, pude ver, por ejemplo, los chiles, que es así como muy diverso el maíz y que es una cocina que yo... Hacer estas afirmaciones luego es peligroso, pero sí es a lo mejor mucho más apegada a un contexto indígena que también tiene algunas mezclas, pero sí conserva eh, un carácter más ligado a lo mejor a, a las cosas de, pues endémicas. Y luego venir aquí a Yucatán, a lo mejor lo, son los siguientes 20 años de mi vida, a una cocina que también es maravillosa y que se nutre también de, de otras cosas. Entonces, poder ir comparando y experimentando y creando como un bagaje culinario pues es una gran riqueza.
0: Como lo hiciera Carolina Kennedy en su momento, ¿no? <risas> Oye, y yo les cuento a mis alumnos, pero a veces siento que no me creen que lo que también es muy difícil de vivir en ciudades como pues la Ciudad de México, es la estandarización de ciertos productos, ¿no? Yo les cuento que el pelapapas, cuando yo lo conocí de chica tenía un remate, un el término de una máquina simple, por llamarlo de alguna manera, para quitarle los nuditos a la papa, uh -huh. porque no existía esto llamado papa alfa, que llegó a sacar a todas. O los tres, cuatro tipos de manzana que encuentras en un Walmart y que ya da gracias que exista la Chihuahua, pero que también estandarizan y que son la Fuji, la Star King, la Golden y ¿me entiendes? Entonces, como que creo que también hay algo que hacer, que ojalá y bueno, pues más allá de la moda o de lo que sea, estas nuevas corrientes generen conciencia en las generaciones más jóvenes y presentes de la importancia justo, bueno, pues de guardar granos ancestrales, de hacer investigaciones, de conservar, y, y así como estamos preocupadísimos por ciertos alimentos en veda, pues lo mismo sucede en ese caso, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando, al final esto podría ser el 1 de 3, el 2 de 3, pero no sé si tú conoces este caso que fue también en Netflix proyectado hace ya varios meses, y que son una serie de historias que tienen que ver con la frontera. México, Estados Unidos. Y el primer caso es el Contramar en la Ciudad de México y el Cala en San Francisco, que es como el, la sucursal, ¿no? como el proyecto hermano pero que bueno, tengo amigos que dicen, no, bueno, el Cala en San Francisco es carísimo, digo, no es que el Contramar sea barato, pero había allí un denominador común en tiempos de Trump, Elena Fortes, que es productora, y pues la serie de colaboradores de episodios, guionismo, digo, el otro fue, por ejemplo, sobre los pájaros que migran de un lado al otro y lo que sucedería en este caso pues con, con los muros y la vegetación que por eso se va pues rompiendo esa cadena, ¿no? Me llamó sobre todo porque cuando mencionaste lo importante que era que unos niños escuchen lo que sucede aquí, ¿cuáles serían en tu caso los... Consejos para un ciudadano de a pie, no necesariamente un investigador, para seguir manteniendo esta conciencia y esta preservación de, pues llámalo como lo quieras llamar, cocina híbrida, cocina mexicana, cocina mestiza, cocina por estados. Porque tenemos también esta onda como del patrimonio que sirve como para etiquetar y que sabemos que es muy problemática, sobre todo en el caso en que la comida michoacana se hizo patrimonio por la UNESCO y pues toda la serie de problemáticas alrededor de eso, ¿no? Y cómo efectivamente nos gusta cargarnos de membretes, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? para preservar esto y generar, pues sí, también nuevos claro. contextos.
1: Pues no conozco ese, ese capítulo, igual voy a investigar en Netflix lo de Contramar y Cala. He de decir que yo soy alérgica a pescados y mariscos, entonces no es muy mi rubro. Desgraciadamente no puedo, pero está interesante por lo que dices, ¿no? Y justamente yo lo que decía, que se me ocurría, ¿no? De esta exposición, justa, está en inglés la exposición es acercar los contenidos, o sea, ya que hay, hubo alguien que hizo sus contenidos en inglés por esta participación entre, entre dos países, acercar esos contenidos en inglés, que es la lengua que muchos de esos niños tienen en el día a día, ¿no? No necesariamente en español. De hecho, hay muchos niños que hablan el español ahí más o menos. Yo tengo el ejemplo, yo tengo sobrinos en Estados Unidos pues que su vida diaria es en inglés y el español es la lengua de casa ¿no? y tal vez se sienten mucho más cómodos leyendo o viendo cosas en inglés y que puedan compartir con sus compañeros que también o son mexicanos o vienen de otros países del mundo porque de pronto pues tienes esta mezcla de culturas en Estados Unidos y donde pues, puedan ellos compartir parte de lo que son las raíces de donde vienen sus padres, sus abuelos.
0: No, y además de lo que comen, perdón por la interrupción, pero ¿qué sería Canadá y Estados Unidos en invierno sí, sí. si no es por México? Y por todo lo que... Sí, digamos? claro. Y, perdón, pero ¿no? O sea, ¿a quién le va a convenir ese famoso muro? Si fuera
1: literal. Claro, y luego cosas... Yo hace dos años estuve en Los Ángeles, justo a través de un amigo, me invitó al bautizo de una sobrina suya, unos mexicanos migrantes, y creo que nunca había comido tan oaxaqueño como en Los Ángeles, ¿no? O sea, era todos los días cosas preparadas por la abuela y yo decía, qué maravilla, ¿no? O sea, consiguen todo, hay de todo, y estoy comiendo. O sea, nada más porque salía a la calle y porque de pronto veía cosas en inglés. Y era súper raro porque mi parte sensorial me decía una cosa, ¿no? O sea, lo que yo estaba comiendo, lo que yo estaba oliendo, lo que yo estaba escuchando en las pláticas, todo era sumamente mexicano, pero no el piso que estaba pisando, ¿no? Entonces, es ahí donde te preguntas estas fronteras, estos muros, híjole, sí. ¿de qué están claro. hechos, no? O sea, ¿cómo, cómo están? A ah, lo que me decías de, de a pie, ¿no? ¿Cuál sería esta recomendación? Mi recomendación sería, recurramos a la memoria que está a nuestro alcance. Todos tenemos una abuelita, una tía, una vecina, de la que podemos echar mano, ¿no? O sea, como decía, comer nos permite pensar, y no por ser cosas que hagamos cotidianamente, o sea, ¿qué comían nuestros abuelos? ¿Cómo lo comían? ¿Cómo lo preparaban? Recurramos a esa tradición oral también, ¿no? O sea, no nos quedemos con lo que estamos viendo en la tele, con lo que se nos comparte por programas de moda, que está muy bien y tienen una finalidad, y a lo mejor eso hace que la audiencia sea mucho más grande. Pero... En México es muy fácil hablar de comida. Creo que además es algo que a todos nos gusta, ¿no? O sea, es como siempre, pero Juanita lo hacía así, pero no, mi tía lo hacía de tal manera. Y siempre en todas las familias hay estas discusiones de yo le eché más sal, pero no, yo le puse tal chile y tu tía lo hace diferente. Y entonces ahora la Navidad ya no es igual que antes porque el bacalao ahora le ponen no sé qué, ¿no? Es tan cotidiano. Acerquémonos más para pensarlo. Entonces, hacer uso de estos recursos que están a nuestro alcance, ¿no? ¿Qué comen? ¿Por qué lo comen? ¿Quién decidió que se comiera? ¿Por qué me gusta, no? Preguntarnos de estos gustos culturales, de estos gustos históricos y también los cambios que ha habido, ¿no? ¿Por qué de pronto mi abuelo prefería beber whisky y ahora todos uh -huh. los nietos preferimos el mezcal? ¿Qué estaba pasando en el México de ese entonces que él quería o, o todo la, a su alrededor bebían ciertos licores porque eran de cierto estatus y el mezcal se veía como una bebida de una clase mucho más baja, ¿no? ¿Y por qué claro. ahora estos cambios, no? Entonces, ¿qué está pasando alrededor de nosotros que nos hace modificar nuestros gustos, que nos hace repensar los alimentos y nuestros consumos, no? Entonces, creo que no hay que ir muy lejos, no hay que tampoco buscar grandes fuentes bibliográficas, que si hay acceso está muy bien, pero sino recurrir a lo que está a nuestro alcance. Y nuestro alcance son personas que tienen nombre y apellido y que son depositarios de memorias culinarias que serán los testimonios de los que nos agarremos en un futuro. Claro,
0: totalmente de acuerdo. Oye, y ya para ir cerrando, tengo dos preguntas finales. Entre tus pasiones está también la literatura, no solo la buena comida. Hace poco tuviste oportunidad de presentar en la fil de minería a una escritora española, me parece ensayista que yo no conozco, con el libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y bueno, pues ¿cómo compaginas este gusto por el buen comer y el buen leer?, ¿Cuáles serían tus recomendaciones pandémicas a ese respecto?
1: Mi gusto por la lectura empezó, yo creo que como en la adolescencia, una de mis abuelas, no la que cocinaba, sino la que tenía este negocio, esta zapatería, leía muchísimo y era gran lectora de novelitas de amor. Y entonces yo luego le iba y le robaba sus novelas en la zapatería y las regresaba, ¿no? Entonces, de ahí me viene un gusto, por, sobre todo por la novelita de amor y la novelita histórica que me, me parece fascinante. Leer ha sido parte muy importante en mi vida, como la ha sido en la vida de muchos, y yo creo que además es un privilegio poder también ser parte de, de otras historias, ¿no? Como antropóloga, que me gusta meter las narices en otros lugares, en diferentes culturas, la literatura es una forma muy práctica de adentrarte a otros mundos, otras formas de, de habitar el espacio y de relacionarte. Entonces ese es un gran gusto y que yo siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? También, o sea, más allá de ser antropólogos, lean, lean lo que sea, ¿no? Yo les digo lean porque para, también para poder escribir hay que leer. Eh, les hago una pregunta que siempre los dejo como de a cuatro, no sé si se la hice a María, que es por la que nos conocemos. Yo creo que sí, le dije, María, ¿sabes leer y escribir? Y se quedó como, <risa> como que? ¿Por qué me estás preguntando eso? Es evidente que sí. Yo le decía, no, pero ¿sabes leer y escribir? O sea, que lo que lees lo entiendes, me lo puedes contar y puedes escribir acerca de eso, ¿no? Se ríen mucho cuando les pregunto que si saben leer y escribir. Y lo combino porque tanto escribir como cocinar son yo creo que estos escapes de creatividad. Y en mi vida necesito, bueno, necesito muchas cosas porque soy muy inquieta, pero la academia y el estar pensando y reflexionando en términos teóricos, pues no dan para nada todo lo que, lo que mi ser busca. Entonces, para mí la cocina es un mundo de creación donde he hecho también a volar, Muchas cosas, y creo que también a lo mejor es algo heredado, ¿no? Es para regresar al, al principio de esta herencia y de este linaje de mujeres, esta tía abuela monja también escribía y también cocinaba. Entonces, no sé, y también no se llamaba Carmen, eran los de Carmen. Entonces, no sé qué también tendrá el nombre Carmen en la familia que somos mujeres que, que cocinamos. Yo creo en esta época de pandemia, yo no tengo hijos, pero una de las cosas que pienso que, que me ha salvado y que si los tuviera sería algo que alentaría en este, en este momento es que, pues sí, estudiar y la escuela vendrá y te seguirás cultivando. Tal vez es el momento de hacer un poco pausa, dedicarnos a eso que es muy primario y que es el sustento.
0: Eh, saber
1: alimentarnos y saber hacerlo bien, poder combinar elementos, poder de pronto ver qué es lo que tu cuerpo necesita, apapacharlo un poco en este momento que necesitamos los más apapachos porque porque los duelos han sido muchos, las pérdidas son constantes y a todos nos ha tocado de alguna manera poner una linda mesa, compartir los alimentos con quien se puedan compartir y darte este apapacho, yo creo que en estos tiempos no es cosa menor. Exacto. Entonces poder hacerlo es, vuelvo a lo mismo, es un lujo, yo lo puedo hacer, mi trabajo también lo permite, ¿no? Desde el trabajo de casa, estoy en casa pero tengo la olla de los frijoles puesta y pensando en si voy a pelar las papas o no, entonces ahí voy y entre zoom y zoom haces una cosa, es un privilegio y creo que pues tal vez también es un momento que la vida nos da nos da para regresar a, a estas cosas, como digo muy primarias del sustento tiempo de, de leer, de conocer esos otros mundos que a través de la literatura no son posibles y que tienen que ver con tradiciones y costumbres también que de pronto hoy que no tenemos contacto con tanta gente pueden ser esos invitados a nuestra mesa. Entonces creo que ahí se compagina la literatura con la escritura, con la cocina. Y el libro este que mencionabas de Irene Vallejo, para mí, yo lo comenté en su momento con Irene, fue esta especie de oráculo de bálsamo que me acompañó desde abril hasta hace muy poco, ¿no? Me acompañó para vivir mi cambio de ciudad, también mi vida, que yo vivía sola, ahora tengo pareja, ¿no? Entonces, esta vida nueva, la muerte de mi padre. Entonces, es un libro que para mí también me hizo tener en esos personajes del libro a unos amigos con los que refugiarme en la noche, con los que platicar, con los que entablar diálogos. Y me acompañó todo este tiempo. Es un libro que si tú lo ves es un cacharro, ¿no? Está subrayado, está húmedo, con unas páginas dobladas. Pero bueno, yo creo que mejor vida Exacto. para un libro, estéticamente a lo mejor no cumple con esos cánones, pero, pero es un libro que se volvió, pues esto, parte de mí, ¿no? Y, y esos golpes que yo también tuve, durante, que hemos tenido todos en esta pandemia pues son unos golpes que también ha tenido el libro y son huellas que ahí se, que ahí se quedarán.
0: Claro. Bueno, pues lo voy a leer, ¿eh? Ya se me antoja muchísimo. Espero no sea complicado buscarlo. Y, pues, ¿qué sigue, Pame? ¿Qué sigue en el futuro inmediato o mediano en tu, digamos, carrera como antropóloga, como en el, en el mandil pandémico? ¿Dónde te ves... Y pues ya, para cerrar, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes la gente puede contactarte y tener alguna especie de interlocución contigo?
1: De redes, soy más instagramera que nada, entonces estoy como arroba pamantuk, y también así estoy en Twitter, en Twitter no soy tan activa, de pronto de pronto me saturo, me saturo con tantas cosas y, sí. y entonces de pronto digo, ay, está muy bien, pero también puedo ser medio adictiva y entonces como encuentro muchas cosas que me van gustando, me pongo a leer, a leer y a leer y a leer y dejo otras cosas, pero bueno, ahí trataré. Me pueden contactar por esos dos medios. ¿Qué sigue? La verdad que vivo muy al día. Ahorita estoy aquí, estoy disfrutando esto. Aquí y ahora. Aquí ahora, no, no quiero sonar tampoco como, como muy... Muy budista, y porque no lo soy tampoco, ni new age, Ajá. pero sí mi futuro está muy, muy a corto plazo, ¿no? O sea, yo lo que quiero ahorita es pues, poder empezar a hacer trabajo de campo, ¿no? También sé la situación y soy consciente de ello, entonces tampoco voy a llegar a introducirme en una comunidad o con dinámicas que no son las que ahorita se deben seguir, ¿no? por contacto con mucha gente de, de pueblos indígenas que sigo teniendo en Oaxaca, la situación en los pueblos cada semana me dicen cosas y, y es terrible, ¿no? O sea, hay muchas muertes, hay mucho sufrimiento, hay muchas necesidades, muchos retos también, entonces, pues creo que, que hay que también, la pausa es para todos, ¿no? Entonces, ya llegarán tiempos para seguir trabajando, se irán dando yo estoy muy agradecida, sobre todo con los Mijes de Tlahuitotepec, los Ayuc, porque después de muchos años de trabajo con ellos y después de una tesis que dejé en pausa, retomé muchas cosas y estoy ahora, a pesar de la distancia, muy muy cerca a través de medios digitales y teniendo un tipo de acercamiento ahora distinto. Estoy muy en contacto con este espacio Mogaki, con Raquel, que es la que lo lleva y que fue mi maestra de mije en su momento. Entonces, pues también de pronto pensando colaboraciones, algún artículo sobre comida, en fin, ¿no? Haciendo ahí cosas. Y pues lo que vaya, lo que vaya saliendo, estoy abierta también a la colaboración. Me interesa mucho poder formar gente, ¿no? Tengo algunas direcciones de tesis, las estamos sacando a la distancia y pues eso, involucrarme con gente que quiera y que esté interesada. Este trabajo con Nueva Zelanda me recordó mucho el trabajo en equipo, que realmente me gusta, y a veces como académicos o los antropólogos vamos muy en solitario, y creo que es necesario retomar también en la medida de lo posible el trabajo en equipo. Y para mí algo que hoy se ha vuelto fundamental en mi disciplina y en mi trabajo, pues es una antropología mucho más de la mano de sus actores, en este caso la gente de los pueblos indígenas, ¿no? más en un diálogo, ¿no? no establecer monólogos en donde hay conocimiento y, y se pone en unos libros, en unos artículos, sino generarlo más, más en conjunto, más, más hablándolo ¿no? desde diferentes perspectivas. Y eso es lo que me interesa, esa es la antropología que yo me voy imaginando desde este momento para adelante. Cocina viva. Así es. Se vaya <risa> ya. me diste una idea. Así es, pero, pero en todo, todo todo vivo y todo sobre Exacto. la marcha, pues ¿no? sí,
0: como debe de ser. Y más en estos tiempos, ¿no? Así Por es. Todo y todo, sí. La pandemia nos vino a conceder tristezas y, y regalos para reflexionar sobre la manera en que estamos viviendo.
1: Seguramente.
0: Oye, pues bueno... Ojalá y muy pronto nos veamos de nuevo, pero así, tet a tet, en vivo y en directo. Les recordamos a nuestra audiencia que nuestras redes son imperfectas con doble R en Instagram y en Twitter y que también tenemos un correo que es imperfectas, también con doble R, podcast, arroba gmail com. Nos encantará saber de sus comentarios, sus impresiones de este y otros episodios. Muchas gracias, Pame, y pues hasta la que sigue.
1: Muchas gracias, María Paz, y pues eso, recordar que la cocina es imperfecta, <risa> eh, los seres humanos somos imperfectos y nos vamos cocinando en el camino, entonces, y también en la medida en que nos relacionamos, entonces, pues nada más Qué lindas recordar palabras, eso,
0: tal cual, para cerrar.
1: Un abrazo insular. Igualmente. <risa> Aquí lo recibo feliz desde el trópico hacia el altiplano se regresa.